0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest Bartłomiej Kozek, kierownik działu Zielonej Transformacji w centrum UNEP Grid Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać o takie badanie, raport firm notowanych na GPW, benchmark strategii klimatycznych. Co badaliście w ramach tego badania?
1: To najpierw jeszcze tylko powiem, skąd ono się wzięło i dlaczego właśnie wybraliśmy taką, a nie inną grupę. Więc współpracujemy przy okazji tego badania z firmą Go Responsible. Już jakiś czas temu realizowaliśmy różne wspólne działania. Eksperci Go Responsible na przykład biorą udział w pracach Climate Leadership, czyli takiego naszego programu zajmującego się wspieraniem firm na drodze do neutralności klimatycznej, więc te działania klimatyczne były już przez nas realizowane, ale w pewnym momencie też doszliśmy do takiego wniosku, że może warto zobaczyć jaki rynek jest, a nie tylko w jaki sposób go zmieniać, z jakiego punktu wyjściowego startujemy na tej drodze do neutralności klimatycznej. I po tym zastanawialiśmy się, w jaki sposób to mniej więcej zmierzyć, po czym uznaliśmy, że te największe i te średnie spółki notowane na giełdzie, często mające różnego rodzaju obowiązki z zakresu raportowania niefinansowego, właśnie mówienie nie tylko o tym, ile w danym w danym okresie zarobiły czy straciły, ale również mające obowiązki w kwestiach społecznych czy środowiskowych. Postanowiliśmy sprawdzić na ile już dzisiaj z tych obowiązków, czy to prawnych, czy to szerzej rozumianych wobec interesariuszy się wywiązują. I stąd pomysł na benchmark strategii klimatycznych, a więc sprawdzenie tego, na ile firmy już dzisiaj widzą w ogóle temat klimatyczny, bo oczywiście jedna rzecz to widzieć, a druga działać, ale z drugiej strony wyszliśmy też z takiego założenia, że jeżeli nie ma w dokumentach, którymi kierują się firmy i z którymi te firmy komunikują się z rynkiem kwestii klimatycznych, no to jest duże ryzyko, że firma nawet jeżeli w przyszłości będzie działać, to będzie się tak poruszać po omacku, bez takiej mapy, bez kompasu, który umożliwi jej jakieś takie wejście na tę drogę do neutralności klimatycznej i w ogóle jakieś takie konkretne, realne, mierzalne działania w tym zakresie.
0: No ale kiedy mówimy o benchmarku, no to mówimy najczęściej o kryteriach. I jeszcze raz zapytam, jakich kryteriów użyliście, czyli co badaliście w tych strategiach klimatycznych firm?
1: Sprawdzaliśmy przede wszystkim to, czy w tych dokumentach takich różnego rodzaju strategicznych znaleźć możemy bardzo takie istotne punkty z perspektywy polityki klimatycznej realizowanej na szczeblu korporacyjnym. Od takich bardzo podstawowych, na przykład czy dana firma ma konkretne cele redukcyjne emisji gazów cieplarnianych, do kiedy je ma, czy ma jakieś cele pośrednie, czy ma, realizuje jakąś politykę klimatyczną, czy bierze udział w partnerstwach, czy do krajowych, czy globalnych na rzecz, walki z kryzysem klimatycznym, ale również bardziej takie konkretne rzeczy, bardziej takie wskazujące na pewne ambicje od poziomu zainteresowania i przynajmniej deklarowania zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, aż po to, czy w strukturach zarządczych danej firmy, danej spółki znajdziemy osobę, która ma w swoich kompetencjach wpisane te kwestie klimatyczne w obręb swoich działań. no i różnego rodzaju inne kwestie, takie jak chociażby te wytyczne związane z działalnością zrównoważoną, czyli odwołanie się chociażby do tej europejskiej taksonomii. I jeżeli chodzi o ten, ten zbiór, to oczywiście zaczęliśmy od tego zbioru, ale też w kolejnych latach myślimy o tym, czy by ten zbiór wraz z ewolucją regulacji prawnych, wraz z mijającym czasem i rosnącymi oczekiwaniami nie zmieniać i nie podnosić tych ambicji, bo tak jak mówiłem, no to oczywiście fajnie sprawdzić, jak duża część dużych marek, dużych firm, dużych spółek notowanych na giełdzie ma tę mapę klimatyczną, ale warto będzie oczywiście jeszcze później śledzić na ile z tej mapy w ogóle korzystają i to już jest jeszcze inny czynnik, który mamy oczywiście z tyłu głowy i pewnie będziemy go też sprawdzać w kolejnych edycjach.
0: Czy grupa firm, które przebadaliście była jednorodna, czy można wydzielić w ramach tej próby badawczej pewne podgrupy.
1: Samo badanie skupiało się na tych największych firmach i średnich, czyli WIG20, AM, WIG40 i w tej tej grupie są firmy z bardzo różnych branż. Mamy sektor paliwowy, energetyczny, odzieżowy, sektor IT i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też sprawdziliśmy jedną istotną kwestię, czyli podział na takie spółki taksonomiczne i nietaksonomiczne związane z kwestiami właśnie unijnych regulacji, no bo istotnym elementem jest to, na ile firmy też, jest to interesująca informacja zwrotna, na ile firmy realizują te różnego rodzaju działania proklimatyczne, dlatego bo muszą, bo takie są regulacje, bo takie są oczekiwania prawne, a na ile dlatego, że chcą być takimi klimatycznymi liderami, którzy rozumieją rynek i próbują się do niego w jakiś sposób odnieść, dostosować, zmieniać swoje modele biznesowe, zanim jakieś określone regulacje do nich nich trafią, więc to były te kryteria podziału i oczywiście okazało się, że jak powiedzieliśmy to delikatnie, mogłoby być lepiej, mogłoby być robione więcej przed firmami w obu tych kategoriach zresztą wiele wyzwań, natomiast można by było wyróżnić takie dwa trendy, z jednej strony Kiedy dochodzi do jakichś konkretnych regulacji prawnych, to one wymuszają te zmiany i faktycznie te firmy wychodzą lepiej, kiedy do tych zmian jakoś się odnoszą. I tutaj w tym wypadku zwracamy uwagę chociażby na spółki Skarbu Państwa, które w ostatnich latach w tym raportowaniu swoim na tematy klimatyczne zaczęły te kwestie integrować swoje swoje działania. I teraz, żeby powiedzieć to jasno i klarownie. To jeszcze nie oznacza, że to jest jakiś taki certyfikat świeżości, że tutaj oto wszelkie możliwe spółki paliwowe czy energetyczne stały się teraz bardzo prośrodowiskowe. Natomiast no, mają, już generują sobie tę mapę dojścia do takiego czy innej, inaczej rozumianego celu neutralności klimatycznej, co jest niezwykle ważne w kontekście różnego rodzaju ryzyk rynkowych, więc integrują to w swoje działania. A z drugiej strony widzimy, że tam, gdzie jest pewna presja społeczna, gdzie jest większa świadomość społeczna związana z kwestiami wpływu danej branży na środowisko, na klimat, na prawa człowieka, tym te wyniki też mogą być ciekawe i tutaj w tej pierwszej trójce znalazło się między innymi, nie mówiąc po nazwach, jedna firma odzieżowa i jedno obuwnicza i patrząc się na to, jak Mówiliśmy o kosztach chociażby ekologicznych, szybkiej mody, o łamaniu praw człowieka w różnego rodzaju szwalniach, o problemach związanych z prawami pracowniczymi, z wypadkami przy pracy i o tym, jak Duże takie taką reakcję społeczną to wywo- wywoływało, jakie ryzyko e, dla tak firm działających w tych sektorach e, było z tym związane, reputacyjne, no to widać, że te firmy, przynajmniej w deklaracjach, starają się już te kwestie widzieć i uwzględnić, co też daje pewną nadzieję na to, że te dwa czynniki, czyli ten czynnik legislacyjny i czynnik społeczny mogą być narzędziami na rzecz tej zmiany, e, także zmiany rynkowej.
0: Po tym, kiedy ustaliliśmy, co przebadaliście, to ja i myślę nasi słuchacze chcieliby się dowiedzieć, w jaki sposób to badaliście.
1: Uf, to tutaj to jest jeszcze bardziej pytanie do naszych ekspertów z Go Responsible, którzy byli za to odpowiedzialni. Przeczesywali różnego rodzaju dokumenty strategiczne związane z działalnością firmy i ich wpływem nie tylko oczywiście właśnie na ich wyniki finansowe, ale również na, na społeczeństwo i środowisko. Tak naprawdę najważniejszym takim etapem było opracowanie tego punktu startowego, a więc uznanie, jakie jakie rzeczy chcemy badać i tutaj właśnie te kwestie związane z governance klimatycznym, z efektywnością energetyczną, z zarządzaniem strategicznym, to wszystko były elementy naszych takich wewnętrznych dyskusji o tym, jaką bazę przyjąć, bo oczywiście moglibyśmy szukać jeszcze bardziej te ambicje rozszerzać swoje, tylko też zdawaliśmy sobie sprawę z z tych takich sygnałów, rynkowych, że jest wiele do zrobienia i trochę też te wybrane wskaźniki i później wyniki, które nam wyszły na bazie tych wskaźników, potwierdziły nam to. Na przykład no, jako jeden ze wskaźników, który uznaliśmy już taki za taki dość ambitny, były te kwestie związane z unijną taksonomią i z tym, że będą się pojawiać nowe oczekiwania wobec firm, jeżeli chodzi o badanie ich wpływu chociażby na różnorodność biologiczną, na zanieczyszczenia, na, na kwestie takie jak gospodarka obiegu zamkniętym. I w tych dokumentach, które, które zespół Go Responsible przebadał, to na kilkadziesiąt firm, to znaleźliśmy zero takich przykładów, więc, więc to pokazuje, że gdybyśmy szli jeszcze bardziej ambitnie, jeszcze bardziej szybko chcielibyśmy sprawdzić, jak bardzo ambitne są firmy, tym, tym bylibyśmy bardziej zaskoczeni, i to niekoniecznie pozytywnie. Natomiast no, to, co z tego wynikło też, to jest to, że te rzeczy takie, jak chociażby raportowanie emisji, polityka klimatyczna, to co już się pojawia tak, w takich globalnych dyskusjach o klimacie, także na tym poziomie korporacyjnym, e, gdzie już pojawiają się oczekiwania różnego rodzaju, gdzie firmy będą wiedziały, że będą musiały z, zmniejszać swoje emisje chociażby, wpływać nie tylko na ten zakres pierwszy i drugi, czyli na te swoje bezpośrednie emisje, ale też na te emisje całego łańcucha dostaw swojego. Kiedy to, są, to jest presja na przykład um, czerpana ze strony zagranicznych central, dla danych spółek i tak, dalej, i tak dalej, to wtedy widzimy, że te tematy są integrowane. Natomiast kiedy nie ma jakiegoś takiego oczekiwania, um, to już wtedy bywa z tym różnie. Oczywiście pojawiają się ambitne firmy, ale również um, nie jest to już wtedy taki sam standard. No jest, Różnica między nawet u nas ilościowa, między ilością firm, które raportują emisję, a ilością firm, które e, na przykład mają konkretne cele klimatyczne. To jest prawie o połowę mniej, e, mniej firm tego typu, nie mówiąc już o kwestiach takich jak OZE czy odnawialność energetyczną, co się oczywiście z takiej perspektywy eksperckiej wydaje takim podstawowym, no, jedną z podstawowych kwestii, a okazuje się, że e, wcale nie zawsze to tak jest.
0: Co, jakie wnioski wynikają z tego badania? Do czego doszliście? Bo z tego, co zdążyłem się zorientować, to to była pierwsza edycja badania.
1: Tak jest i bardzo się zresztą też cieszymy, że tego typu podobne inicjatywy już mają miejsce. Niedawno na takim wspólnym spotkaniu spotkaliśmy się z Fundacją Instret, która wydała też bardzo takie podobne badanie na temat spółek giełdowych i te wnioski są dość podobne. Ja tak w swoim komentarzu skupiałam się, który też towarzyszył temu badaniu, skupiałam się na pokazywaniu tego, jak jeszcze wiele przed nami, jak wielką rolę będzie odgrywać edukacja klimatyczna nie na przykład konsumentów robiona przez firmy, tylko samych firm. jak bardzo istotne jest to, żeby pokazywać te globalne trendy i to, jak będą wpływać na ten lokalny, w tym polski rynek. Jak bardzo istotne jest nie tylko, żeby czekać na te regulacje europejskie, które przyjdą i do których trzeba się dostosować, tylko na ile Warto je wyprzedzać, choćby po to, żeby unikać różnego rodzaju ryzyk. Ryzyk finansowych, ryzyk związanych z reputacją, kiedy nie uwzględnimy jakichś kwestii środowiskowych w swoim modelu biznesowym. Ryzyk związanych z tym, że jakieś technologie inwestycje będziemy musieli jako firma realizować nie wtedy, kiedy jest to nam wygodne, kiedy mamy środki, tylko wtedy, kiedy będziemy musieli się dostosować ze względów prawnych, więc to jest jedno wyzwanie, a drugie wyzwanie to jest wyzwanie dla bardzo wielu różnych sektorów, żeby poszerzać tę świadomość swojego wpływu i bardzo często mówimy o polityce klimatycznej, na przykład w kontekście polityki energetycznej i nie bez powodu, oczywiście, ale to bardzo istotne, żeby pokazywać to w takim całościowym, holistycznym spojrzeniu. Bo ja, na przykład, podaję ten przykład sektora IT który może łatwo tak stwierdzić, że bezpośrednio jest neutralny klimatycznie, bo w cudzysłowie zamówi sobie energię ze źródeł odnawialnych i będzie eko, zielony. Natomiast prawda jest taka, że ślad środowiskowy różnego rodzaju serwerów, sprzętu elektrycznego, elektronicznego, cały łańcuch dostaw, cała kwestia wydobycia i praw człowieka przy wydobywaniu surowców, surowce krytyczne, tutaj wszystkie te kwestie geopolityczne, środowiskowe, prawno-człowiecze łączą się w jednym i wpływają na model biznesowy i warto, żeby biznes takie przygotowane na przyszłość uwzględniały to. Jest to niezwykle istotne również pod kątem tego z jednej strony walki z greenwashingiem, ale z drugiej strony do tego, żeby te modele biznesowe przyszłości, modele neutralności klimatycznej naprawdę stawały na wysokości zadania, więc wiele przed nami, My mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach te wyniki będą lepsze, no ale to już jest wyzwanie dla firm i po to zrobiliśmy też to, to badanie, żeby to ten obraz sytuacji pokazać i żeby też firmy same zobaczyły, że mogą robić więcej.
0: To na zakończenie mam jeszcze dwa pytania. Pierwsze pytanie z perspektywy Śląska. Czy w tym badaniu brały udział jakieś firmy ze Śląska? No i drugie pytanie, myślę, że o takim walorze użytkowym, gdzie raport z tego badania możemy znaleźć?
1: Na pewno w badaniu znalazły się firmy, które również na Śląsku operują i warto szczególnie zwracać uwagę na sektor przemysłowy i energetyczny, bo tutaj, tutaj te... Firmy bardzo często są tymi firmami dużymi i średnimi, więc, więc tu będzie najwięcej poszlak, ale, ale warto zapoznać się z badaniem i też to sprawdzić, a samo badanie jest dostępne na naszej stronie internetowej www.grid.pl, grid jak Sieć, i w jak Warszawa, albo też na stronie partnera, czyli goresponsible.pl. Tam znajdą Państwo szczegółowe wyniki badań, badania w podziale na sektory, także w podziale na te poszczególne elementy, wskaźniki, które badaliśmy, czyli ile firm te wskaźniki w ogóle uwzględnia, no i komentarze eksperckie związane zarówno z samym badaniem, jak i z dużymi wyzwaniami z tym związanymi, na przykład właśnie budową partnerstw, Wymianą wiedzy międzysektorowej, tej rozproszonej wiedzy na temat, na temat klimatu i dostosowywania modeli biznesowych do neutralności klimatycznej, mierzenia emisji, no i właśnie tego, w jaki sposób również polski biznes, czy biznes działający w Polsce może się zmieniać na bardziej zielony.
0: Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że moim gościem był Bartłomiej Kozek, kierownik działu zielonej transformacji w Centrum UN NEP Grid Warszawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.